0: Bienvenida, Nevaí. ¿Cómo estás?
1: Hola, Javi. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Eh, estoy muy contenta de estar en tu proyecto, en tu programa, en tu podcast. ¡Qué emoción! <ríe> gracias, gracias por invitarme.
0: Oye, a mí también me da mucho gusto que, que estés aquí en este espacio. Eh, te había escuchado en, en la página de, de Sandra, que hablan de los psicólogos que explican cosas, y sí. que hablaste como de temas de, de neuropsicología y La verdad es que me interesó como mucho lo que, lo que decías, creo que lo explicaste de una forma muy clara, muy concisa y, y muchos problemas que son interesantes, ¿no? Eh, sobre todo, digamos, yo no soy como tal del área, pero me parece como interesante, eh, como todo lo que ibas mencionando y pues creo que, que, que va a ser como muy enriquecedor todo lo que, lo que hables por acá. Ah, es que eh. tú
1: ya te brincaste al dark side allá ya no entramos los psicólogos Al dark side. <risa>
0: pero por qué el dark side sí. <risa> Se no no. Nah,
1: nah. está muy padre el psicoanálisis este, la verdad estaría bien padre ponerme a platicar contigo en otro bueno ya te he escuchado también y este pues sí la neuro no yo me fui por el camino a lo mejor los psicólogos también dirían que o sea los psicólogos hablando de quizás psicoterapia no este, dirían que yo me, también me brinqué al dark side Sí, los
0: psicoanalistas también te dirían que te fuiste al dark side este, Sí Y los psicoterapeutas Ajá, sí, sí Ajá. No, creo que, creo que va a ser como muy interesante Sobre todo creo que eso es lo, lo rico, ¿no? O sea, que, que somos como de áreas muy, muy distintas Y a mí me interesa escuchar mucho lo que, lo que tengas que, que decir, ¿no? O sea, creo que son temas también muy, muy interesantes Y siempre lo digo, o sea, son eh, construcciones de objetos de estudios distintos, ¿no? Entonces, claro. eh, son problemas diferentes y damos una mirada distinta, pero pues al final, como que establecer un lazo me parece importante. Sí,
1: sí, claro. Bueno, si quieres, lo que puedo comenzar a hacer es explicando que soy. Sí, claro, sí, sí. sí, sí. Si no quieres sé, presentarte este, para
0: la gente que no te conoce.
1: Este, Sí. Uh, bueno, mi nombre es Nevaí Flores. Eh, estudié, soy psicóloga general, eh, así como Javi. Ah, somos, somos amigos de la universidad, así que ya saben el chisme, de ahí nos conocemos. Eh, y posteriormente realicé una maestría en neuropsicología. Eh, y bueno, literalmente, eh, siempre digo que soy... O sea, somos como la mancha negra de la psicología, y así se los explico a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Porque estamos así como en las sombras. Creo que muy poca gente sabe que existimos o que existe la especialidad, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, en tu caso, que, que es más psicoanalista, pues existe mucha curiosidad, quizás, o se ha escuchado y Freud y la gente sabe quién es, ¿no? O algo así. Uh -huh. eh, también sabe la gente que existe la psicoterapia y que vas a a tomar sesiones para hablar de tus emociones y que y además se acerca para encontrar soluciones a sus problemas emocionales y en cambio creo que los neuropsicólogos pues nadie sabe qué hacemos no saben que existimos y la gente no nos busca porque no sabe qué ofrecemos entonces pues para mí es eh, muy importante y agradezco mucho que me des este espacio porque me permite y nos permite visibilizar eh, nuestro trabajo, las líneas de investigación que estamos haciendo, eh, que la gente sepa cómo la podemos ayudar, cómo se puede acercar, este, en qué momentos pueden eh, buscar a un neuropsicólogo y, y resolver cosas que, que se necesiten de, de su salud, que es importante. Eh, entonces, bueno, los neuropsicólogos lo que hacemos es estudiar la cognición eh, ¿Qué es esto? La atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, las praxias, que son los movimientos, eh, las funciones ejecutivas, que son la planeación, la flexibilidad mental, el monitoreo, en fin, todas estas palabras complicadas quizás, pero que, que, que en realidad son todas las habilidades que ocupamos para resolver problemas de la vida diaria. Y lo relacionamos con su estructura anatómica, que es el cerebro. Y somos nosotros los que trabajamos con neuronas, eh, lo que, los que vemos a través del microscopio. O sea, es la psicología que se acerca a, a esta parte como más cuadrada, podría decirse, de la ciencia, ¿no? Como la más... Mm, o sea, tratamos de ser bastante objetivos <ríe> en eso. Y la neuropsicología nace a partir de... Um, o, o bueno, tiene un progreso importante a partir de las primeras... Bueno, de las guerras mundiales, cuando se empiezan a presentar alter eh, laceraciones, eh, heridas de guerra, que son mucho más puntuales, que por ejemplo se pueden crear con una bala, que lastiman cierta parte del cerebro. Entonces se empezaron a dar cuenta cómo personas que les daban un balazo, por ejemplo, en la parte frontal, en la frente, tenían una alteración conductual específica en comparación con los que les daban un balazo en la parte de atrás o los que le daban un balazo en la parte de al lado de la cabeza y pues ahí fueron descubriendo que tenemos ciertas zonas cerebrales que tienen eh, diferentes manifestaciones conductuales ay no sé si estoy siendo muy técnica
0: no, 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 creo que va bien ¿No?
1: entonces pues bueno eh, a raíz de esto se, se empezaron a hacer muchas investigaciones eh, y luego también cuando ya la, la medicina comenzó a avanzar que pudieron realizar extirpaciones de ciertas partes del cerebro por diferentes cosas. Por ejemplo, hay un síndrome que se llama el síndrome de Rasmussen, sí, si no me equivoco, este, donde se, son crisis epilépticas que no pueden pararse, no pueden controlarse con, con ningún fármaco, con ninguna medicina, y lo que optan es retirar todo un hemisferio cerebral, o sea, la mitad de nuestro cerebro lo retiran para controlar la epilepsia. Eh, cuando logran hacer ese tipo de intervenciones quirúrgicas, entonces también se dan cuenta qué cosas de, de la conducta eh, se, se, se modifican y qué cosas no. Y entonces, ah, ¿qué partes del cerebro funcionan para qué? ¿Qué cosas? Eh, ¿Qué parte del cerebro utilizamos para esto? ¿Qué parte es otro? Y bueno, también con la imagen, eh, la imagen cerebral, por ejemplo, las resonancias magnéticas y todo esto, pues también se dio... Una, un avance en, en el conocimiento del cerebro importante, porque antes era como, ahí sí si es una caja ahí negra que quién sabe qué pasa y cómo rayos funciona, pues quién sabe, entonces pues bueno todavía no saben, yo te podría decir que todavía no se sabe nada <risa> porque en realidad o sea cada vez salen más y más y más preguntas y, y, y no sabemos cómo contestarlas y entonces, no sé, es yo digo que el cerebro es mágico.
0: Como, ¿Cómo qué tipo de preguntas han, han salido?
1: Por ejemplo, el otro día estaba platicando con mi hermano, que él es ingeniero biónico, y ahorita está haciendo el, el doctorado en inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues ya te imaginarás las pláticas. Y, o sea, desde qué es la conciencia, que además tú, pues ahí tendrás también tu, o sea, desde tu perspectiva, ¿no? Cómo se define la conciencia, bla, bla, bla. Entonces, estábamos platicando, eh, ah, hizo la maestría en, ay, en neurobiología. Y entonces ellos se ponen a estudiar mucho más a nivel, digamos, molecular, pues de la celular, qué es lo que pasa con el cerebro. Es decir, los neurobiólogos me dan a mí como neuropsicóloga la información de cómo funciona el cerebro fisiológicamente y anatómicamente, y yo tomo mucho de ese conocimiento para crear uh, terapias de rehabilitación. Entonces estábamos comentando que tú sabes y hay ciertas partes del cerebro que se dedican a ciertas cosas. Por ejemplo, sabemos que el hipocampo se dedica a la memoria. Pero ¿cómo rayos es que un grupo de células crean un recuerdo? O sea, tú, no hay manera de decir, la célula Panchita y con la célula Juanita se están juntando para crear y en ese momento o se hace como un flash así de, de fotografía y ¡ah, se crea un recuerdo! O sea, no no saben no saben cómo es que registramos todo eso, cómo es que podemos mantenerlo como en la nube de nuestro cerebro, <risa> toda esa información, sí. cuando son células, cuando son electricidad, cuando son sustancias químicas, o sea, pero bueno, ya descubrimos que existe un hipocampo y que si te quitan esa parte del cerebro no puedes generar aprendizaje. Bueno, nuevos memorias que se llama aprendizaje, pero cómo no. se hace, no, quién sabe, <risa> o sea, no, no sabemos.
0: Sí, yo creo que como que el gran problema es que no puedes tomar como tal, o sea, puedes tomar fotos del cerebro, ¿no? Imágenes y como decir, acá está esta cosa, pero como tal como decir... Eh, yo también me he preguntado lo mismo, ¿no? Como nunca hemos tenido como tal una foto de un recuerdo. O sea, así como de, como de mira, acá está el, el recuerdo, ¿no?
1: Ajá. Me, me claro. parece como
0: muy interesante.
1: Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, o sea, ese tipo de preguntas... Eh, no, o sea, no podemos contestarlas, todavía se está haciendo mucha pues mucha investigación al respecto también por ejemplo a mi hermano eh, te hablo de esas cosas porque él hacía como experimentos muy puros no eh, en el aspecto de que él trabajaba con changuitos oh, yeah. también en la neurobiología y en la neuropsicología pues se trabaja no con, con modelos animales que pues, es lo complicado, bueno entonces trabajaba con la toma de decisión. Imagínate, o sea, estaban estudiando en el cerebro de los changuitos cómo es que ellos tomaban ciertas decisiones y por qué. Entonces estaban estudiando qué tipos de neuronas eh, estaban relacionadas con los procesos de toma de decisiones. Y también es así como, bueno, y, y ok, por, pero entonces, ¿por qué tomaste esta decisión y no otra? Vez, bueno, chango no se le puede preguntar, pero o sea, estudiaban cómo se comporta su cerebro al respecto. Eh, es lo mismo nosotros, ¿no? ¿Por qué tomas ciertas decisiones y por qué no otras? Y qué, o sea, cerebralmente, ¿qué pasa? Y si hay alguna, no sé, eh, respuesta de esto en tu cerebro. O sea, tantas cosas que, que, que no podemos explicar y que cada vez se me hace más mágico e increíble. También esto que, sí. que te mencionaba de cuando le quitan la mitad del hemisferio. Eh, pues bueno, eh, para los que no nos escuchan y no sepan, el hemisferio, la, part, la mitad del cerebro derecha controla toda la parte izquierda y toda la, la parte izquierda del cerebro controla todo tu cuerpo del lado derecho. Entonces, lo que han visto es que cuando retiran un hemisferio en un adulto, pues lo normal es que dejes de moverte, de caminar, de hablar, porque toda la otra parte de tu, de tu cuerpo, ¿no? la contraria al hemisferio que te retiraron, pues deja de funcionar. Y entonces se dieron cuenta que cuando lo hacen en chiquitos, en... en Niños que tienen este síndrome, eh, resulta que logran aprender a caminar, a hablar, eh, se mueven, o sea, sí quedan con ciertas secuelas, pero para no tener la mitad del cerebro, pues dices, ¿cómo lo hicieron? Y son todas estas magias que tampoco se entienden mucho que, que suceden en el cerebro. Como también hay pacientes que a lo mejor tienen un, un infarto cerebral, que nosotros le llamamos eventos cerebrovasculares, dependiendo si te da un infarto o una hemorragia, bueno, una isquemia, así se llama, este, y entonces pues hay pacientes que les puede dar y pueden tener muchísimos daños, muchas secuelas, de verdad su vida se vuelve nada funcional, y hay pacientes que les da y al día siguiente, o sea bueno los dos días, tres días, tú comienzas a ver que todas sus habilidades parecen estar bien, y después pareciera que no tienen nada, como de ¿por qué? Ah, o sea, son todas las cosas
0: del cerebro Que no, no entendemos aún Claro, y ¿sabes qué pienso? Que a veces cuando estudiamos El cerebro, no sé si estoy de acuerdo con esto no Pero que cuando, cuando se estudia El cerebro, como, o cuando nos dicen Cómo funciona el cerebro Como que a, a veces el conocimiento que nos transmiten Es como muy rígido, ¿no? Como, eh, no sé, se me ocurre que En la carrera nos mostraban Que la parte izquierda eh, es racional, de cálculo, ¿no? toda esta cuestión y, y la parte derecha es creativa y a veces como que no sé qué tanto eh, eh, se están creando como como concepciones muy rígidas de cómo funciona el cerebro, ¿no? o como muy, eh, eh, o que simplifican demasiado más bien, cómo, cómo funciona el cerebro o sea, como que, porque lo que dices si yo retiro un hemisferio pues no por eso pierdo la creatividad, ni por eso, o, o no por eso pierdo la cuestión del cálculo o el, eh, de disciplina, etcétera, ¿no?
1: O sea, si hay habilidades, ¿cómo te diré? Entiendo, ¿no? Entiendo lo que dices, que suele ser como muy simplista y de repente, pues para que uno lo pueda comprender. Eh, si de repente te bombardean con más preguntas que respuestas Ay, esto está súper difícil, cómo lo voy a entender cómo voy a entender el funcionamiento del cerebro y lo que tratan de hacer creo es, es también tratar de um, de hacer mucho más tangible el conocimiento, no sé si esa palabra podría, podría caber aquí uh -huh. es decir que puedas comprender más o menos eh, cómo es que funciona el cerebro y de hecho, desde, o sea, hay teorías, así se llaman, que son localizacionistas, desde antes, o sea, así se empezó a crear el conocimiento, ¿no? A decir, a ver, no, deben de haber partes específicas del cerebro que se dediquen a esto. Y de repente llegaron las antilocalizacionistas y dijeron, no, no es cierto, no, no, no puede ser así, el cerebro es toda, o sea, un, eh, eh, se, está interconectado y no es que existan estructuras específicas que lo haga o sea, también el conocimiento fue avanzando de esta manera. Y a, hoy lo que te puedo decir es que hay, hay partes del cerebro que específicamente hacen ciertas cosas, pero que reciben conexiones de otras partes del cerebro para su funcionamiento. Entonces, pues los localizacionistas estaban en lo correcto, porque sí hay partes, y los antilocalizacionistas, esto para extra lenguas, estaban en lo correcto porque también funciona así. Pero que te traigan esa información, o sea, que te lo expliquen así en la escuela, por ejemplo, es como muy, se confunde mucho, ¿no? Creo. Sí, sí. Entonces, pues, lo más fácil sería, pues sí, explicarle esta manera. Pues sí, la verdad es que sí, el hemisferio izquierdo se encarga de, podríamos decir, de cuestiones más racionales, mientras que el hemisferio derecho eh, no tanto, eh, es mucho más espacial, eh, musical, por ejemplo, no, o sea, todas estas, o así sea, es verdad, aunque se necesita uno del otro para poder um, para poder funcionar correctamente. Te pongo un ejemplo sencillo. El lado izquierdo del cerebro, por alguna extraña razón, o sea, son cosas que no se saben, te digo, si sí, eh, trabaja solamente, o más bien, el lenguaje está localizado ahí, pero las cuestiones espaciales del lenguaje, es decir, que, que tú sabes que primero va un artículo, después un sujeto, después el, el, el verbo y predicado, por ejemplo, no sé. Sí. Eh, eso lo sabe el hemisferio derecho. Entonces, las personas que se lesionan el hemisferio derecho también pueden tener alteraciones del lenguaje, aunque se sabe que el lenguaje está específicamente en el lado izquierdo. Entonces, pues bueno, ya esta línea de cómo se separa la función del lenguaje, que en teoría debería estar más en un hemisferio, pues se empieza a desvanecer, ¿no? O como el límite, claro. Ah, entonces también hay otras habilidades que necesitamos del lado derecho para que funcione el lado izquierdo. Entonces, pues bueno, se llaman asimetrías funcionales del cerebro. ¿Por qué existen? Tampoco sabemos.
0: Sí, qué, qué, qué misterioso. y eh, Creo que, bueno, cuando te decía esto de que había como ciertas simplificaciones, me refería más como al conocimiento del sentido común, ¿no? De, de cómo pensamos ah. el cerebro, o sea, como, ajá, no, no tanto a lo mejor desde el campo, que creo que el campo precisamente viene como a desmitificar estas cosas, ¿no? De, de bueno, no es tan simple como que, eh, como que esto pertenece a tal cosa y que si la quitamos, entonces ya deja de existir. Eh, pero al mismo tiempo está como, como esta otra complejidad, ¿no? O sea, como que creo que la neuro, neuropsicología como que complica más esto que, que solemos pensar en el sentido
1: común, ¿no? Sí, 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 y es verdad que siempre vemos estas imágenes de un hemisferio colorido y el otro en blanco y negro y con números, Ajá, y eso sí. es lo que la mayoría de la gente cree. Y de hecho, bueno, hasta se hacen pláticas así de que no es cierto, no es cierto que tenemos solo un hemisferio racional y otro creativo, ¿no? O sea, no no es tan así, entonces pues empiezan a explicar mucho sobre el funcionamiento del cerebro, pero sí es verdad que la mayoría de la gente eh, conoce esa parte, que no está tan alejada de la realidad, o sea, es verdad, uh -huh. sí, 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 hay mucha, mucha verdad en lo que la gente conoce, pero bueno, a lo mejor no es tan específico, ¿no? O sea, no es tan, tan así, y pero bueno, eso sea, ya uh -huh. nosotros lo sabemos ya en la especialidad, ¿no? Te vienes a enterar.
0: <risa> sí, 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 qué interesante, y bueno, yo entiendo que los primeros estudios eh, fueron, por ejemplo, la, la, la frenología, ¿no? que tendía como a correlacionar eh, la, la forma del cráneo ¿no? o la forma de la cabeza con ciertos comportamientos, eh, con ciertos comportamientos, con los valores, eh, con la moral, con el lenguaje, con, con, todo, con todo lo que tiene que ver con, con nuestra vida. ¿no? Y creo que después la, la psicobiología fue la que vino como a, a intercambiar eso, ¿no? Como a decir, ya eso de las formas craneales ya no nos interesa, lo que nos interesa es el funcionamiento Ajá. del cerebro y ahora sí, correlacionar los comportamientos, correlacionar la moral de un individuo, el lenguaje, las cuestiones abstractas con el funcionamiento del cerebro. ¿Eso se mantiene todavía? ¿O, o la neuropsicología sigue esa línea? Eh, ¿Te refieres como a o sea, lo que mencionaba la
1: psicobiología? O, de, a, ¿O a qué?
0: Sí, o sea, esta, esa cuestión como de hacer una correlación entre eh, comportamientos, moral, lenguaje, creencia, bla, 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 bla con, eh, el con un funcionamiento particular del cerebro.
1: Mm, pues en realidad, a ver, um, creo que la neuropsicología más bien eh, se ha enfocado muchísimo a poder, o sea, no... ¿Cómo decirte? Nos hemos enfocado mucho en las habilidades cognitivas, les comentaba en un inicio, ¿no? Es decir, ¿cómo es que funciona la atención, la memoria, el aprendizaje que tiene que ver con la memoria, la percepción, pero en cuanto a, por ejemplo, eh, percepción me refiero a los sentidos? o sea, ¿cómo, cómo, cómo entran los sentidos a tu cerebro y cómo se procesan para darle un sentido a lo que estás tocando, a lo que estás viendo a lo que estás eh, oliendo, eso sí. eh, y, y todo esto relacionado sobre todo con patología y entonces nuestro, creo que se ha hecho mucho énfasis en cómo se rehabilita para que la persona pueda seguir siendo funcional e independiente y no, y no se ha metido tanto en, a lo mejor, problemas eh, que súper interesantes como la moral, o el otro día en la carrera de neurobiología, bueno, en la maestría de neurobiología, sé que estaban estudiando en qué parte se localizaban las creencias religiosas, ¿no? Como este conocimiento y la fe, y qué partes del cerebro se activaban cuando tú eh, lees la Biblia, en el caso de los católicos, o no sé, o... Este, bueno, no estoy cerca de otras religiones, pero bueno, ¿no? O sea, cuando oras con los cristianos, no sé, qué parte de, de tu cerebro se activa cuando estás haciendo esa, esa actividad? Creo que la neuro, neuropsicología no se ha acercado tanto a eso, sino que su objetivo ha sido cómo podemos regresarle la vida funcional a los pacientes. No sé si eso contesta a tu pregunta, Sí, que... sí, sí.
0: Como ¿Sí? que se centra más en la. Entiendo que se centra más en la patología, o sea, en, en términos, eh, sí. no a lo mejor de trastornos mentales, lo entiendo así, sino más bien, o sea, bueno, me refiero como a, para la gente que nos está escuchando, como a los problemas psicológicos, ¿no? Sino más bien como a cuestiones como el Alzheimer, eh, los accidentes cerebrovasculares, etcétera. Sí. O sea, cosas que sí tienen una fuente totalmente orgánica, ¿no?
1: Ah, ándale, exacto, ajá, ah, okay. nos dedicamos dedica a la rehabilitación? mucho rehabilitación. exacto, o sea, el objetivo de, la, de lo, la neuropsicología sobre todo es la rehabilitación cognitiva o la estimulación, dependiendo, ¿no?, si es que nada se ha perdido, por ejemplo, la rehabilitación es eso, que rehabilites al paciente en lenguaje, los que pierden el lenguaje, entonces, pues, ¿cómo lo uh -huh. vas a hacer, eh, lo vas a habilitar de nuevo para que funcione? Claro que hay líneas de investigación que no tienen que ver con rehabilitación, eh, pero la mayoría de ellas sí. O sea, estamos muy enfocados ahorita en, por ejemplo, el envejecimiento saludable, que es lo que estaba platicando con Sandra. Es decir, eh, pues a lo mejor no hay una patología en sí, pero sabes que tu cerebro se va a empezar a deteriorar y cómo lograr y qué estrategias hacer para que pues, sea, siga siendo lo más independiente y funcional posible. Lo interesante sería... Eh, que la neuropsicología, y yo siempre lo he dicho, ¿no? falta que nos acerquemos mucho más a encontrar, eh, no trabajar sobre la patología, sino eh, ahorita ya han estado, bueno, ya yo sé que han trabajado, por ejemplo, con alteraciones emocionales, digamos, o, o psiquiátricas, ¿no? El perfil neuropsicológico de un esquizofrénico. Y resulta que sí comparten ciertas características neuropsicológicas de atención, de memoria, de velocidad de procesamiento. Y entonces lo que tú buscas es ayudarle al cerebro a eh, estimularlo y sí, rehabilitarlo para que estas alteraciones que, que existen alrededor de la esquizofrenia pues eh, no, no, no imposibiliten más al paciente. Y también ayudas a una... como con la estimulación pues se generan conexiones neuronales y permites también una reorganización cerebral de, de neuronas y con ello pues también puede haber una re reorganización de neurotransmisores. ¿No? No, o sea, no, no, no sabría decirte exactamente porque yo nunca he trabajado con trastornos psiquiátricos, uh -huh. pero, pero sé que han sacado los perfiles y que también se puede dar estimulación eh, cognitiva. Otro ejemplo sería para las personas, los adictos, normalmente, bueno, he, he estado leyendo que tienen alteraciones en lóbulos frontales, que aquí se maneja la inhibición, o sea, el control de impulsos, y sabemos que los drogadictos, pues ese control de impulsos no lo tienen para nada, ¿no? Entonces, bueno, tú trabajarías, no directamente sobre la adicción, o sea, sobre, a lo mejor, qué la causó, o sea, qué la causó a nivel de vida, ¿no? Eh,
0: ¿A nivel biológico? Como,
1: no, sino eh, social y familiar, o ah, sea, que, okay, que okay. disparó, o sea, nosotros no trabajamos para nada, pero a lo mejor sí puedes uh -huh. decir, mm", o sea, probablemente esta persona eh, tenía una alteración en lóbulos frontales, su inhibición nunca ha estado muy bien y por lo tanto tienden a ser personas impulsivas y por el lado biológico podríamos explicar por qué se acercaron a tener una adicción. Y entonces se busca fortalecer las vías que permitan el control de impulsos. Pero si te das cuenta, pues todo es muy orgánico, o sea, son se buscan explicaciones cerebrales, anatómicas, neuronales a nivel, o ya sabes, con tu microscopio y, ¿no? No como la psicología o que busca, eh, pues más cómo está tu entorno, tu salud emocional, porque ¿Por qué no estás, no sé, no tienes las herramientas emocionales para enfrentarte a, a, a que te ofrezcan droga y tú decir, este, pues no, o, o, o bueno, no continúo en este camino por esto y esto, ¿no? Uh -huh. Es decir, pues nosotros no, no hacemos ninguna intervención al respecto. Y bueno, en tu campo, pues mucho menos, ¿no? O sea, no nos acercamos ni siquiera
0: <risa> claro. a, a esa parte. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: que,
0: que fíjate que eso es como muy interesante porque a mí me parece... A menos yo lo pienso desde mi área, ¿no? Que muchos han. como que se nos olvida que sí, que el cuerpo es una base biológica importante para que se desarrolle nuestra vida, tanto social como eh, individual, ¿no? Nuestras experiencias, ya en el sentido lacaniano, nuestro deseo, toda esta cuestión, ¿no? O sea, nuestra cuestión psicológica, pues depende también, o sea, tiene una base orgánica. Y a veces creo que como que a menos de nuestra área, como que dejamos un poco de lado esa cuestión, ¿no? Creo que es algo que podría incluso como criticar de todas estas áreas de por acá, ¿no? Que no no todos, ¿no? O sea, el mismo Freud tomaba en cuenta como que había una base biológica y todo esto, ¿no? Y que el cuerpo, o sea, no negaba la base Él era
1: fisiólogo, ¿no? Ajá, neurólogo. Sí, sí. Entonces, claro, o sea, no la niega. Fisiólogo, sí, sí
0: pero como que yo veo que muchos como que empiezan a volar como en el mundo abstracto como así y se les olvida que está esta parte de, del cuerpo, ¿no? Eh, o por ejemplo eh, la cuestión de los discursos o sea ah, es que el discurso el discurso el discurso el discurso bueno, sí el discurso pero no habría discurso si tienes una alteración en algún área del lenguaje que te impide hablar ¿no? o sea claro, claro o sea, es como creo que a veces se nos olvida y creo que es como muy interesante lo que, lo que planteas ¿no? y me gustaría como seguir eh, como este rumbo de la plática. Ahorita ya llegamos a, los, a, la, a la media hora. Si te parece, eh, cerramos por ahí. Me parece como muy interesante todo lo que, lo que has venido mencionando. Y eh, pues no sé si quieras agregar algo para cerrar.
1: Pues no, nada más quizás para que los que nos vean en este bloque, eh, quiero comentarles algo súper rápido para que sepan cuándo llamarnos, que eso es como uno de mis objetivos principales de siempre sí, hablar adelante, con sí, todo el sí, mundo, sí. porque quiero que, o sea, que todo el mundo sepa que estamos y de que no están solos y de que hay respuesta. Eh, por ejemplo, si ustedes tienen un familiar que tuvo, eh, lo, ya lo dijimos, ¿no? Un evento cerebrovascular, llámese infarto, una hemorragia cerebral. Eh, si tienen abuelitos que empiezan con un, o sea, de que... Ay, es que, o, o tus papás, ¿no? No sé, de qué. ay, es que ya se le empiezan a olvidar las cosas, como que esto será normal o no será normal. Ese tipo de, de, de preguntas, pues, van con nosotros y pues les podemos dar la respuesta. Que a mí me pasó, o sea, en, en mi vida personal, lo viví con mi abuela y yo ni siquiera sabía que, que había alguien que podía ayudarnos. Y yo me sentía como muy perdida, como muy... Eh, dolida también porque era triste ¿no? Y, y yo decía bueno es que el neurólogo y el neurólogo el neurólogo pero no, si hubiera sabido que existía los, la neuropsicología pues hubiera ayudado a mi abuelita a que la revisaran y, y poder eh, trabajar directamente con su, su deterioro cognitivo que ya estaba teniendo y que se podía haber hecho algo eh, también por ejemplo el típico ay ah, es que en la escuela ya me dijeron que mi niño tiene eh, déficit de atención ¿no? el famosísimo TDA, que en todas partes lo están diagnosticando, sí. pues eh, no se crean ese diagnóstico hasta que un neuropsicólogo lo dé, porque precisamente somos los que estudiamos la atención, los procesos de atención, entonces si, sí, no sé, a lo mejor las mamás o papás cuando recogen a sus hijos y les dicen, pues sienten así que, ay, ¿qué voy a hacer? Ya tiene TDA, ¿no? Y, y pues en realidad no, o sea, eso es un diagnóstico que se tiene que dar, entonces también para eso podemos ayudarles. Eh, cuando hay un tumor cerebral, pues nosotros estamos para ver qué secuelas hubo, cuando ya lo retiran, o mientras está el tumor, pues también se puede ayudar. Eh, ¿Qué más, qué más? Cuando los niños no saben, cuando tienen dificultades para leer y escribir, entonces también a veces son problemas neuropsicológicos los que tienen, no necesariamente, o sea, puede ser, ¿no?, en casa o en muchos otros factores, pero puede ser que sea algo neuropsicológico y también ahí podemos pues, echarles la mano para descubrir qué es lo que está pasando. Eh, cuando hay personas que tienen epilepsia, normalmente el cerebro se va dañando cada vez más, cada vez más, y entonces, pues, hay que evaluar para ver qué tanto daño ha existido o si sí. no hay daño. En fin, o sea... Todo lo que le pasa al cerebro de las mil formas tristes ¿no? que se puede dañar, pues nosotros estamos ahí para, pues para apoyar. También, por ejemplo, así eh, ya sería un tema súper interesante a tratar, pero mi, tes uh -huh. mi tema de tesis y de la maestría fue sobre síndrome de Down. Entonces, pues cuando yo llegué a trabajar con ellos y decirle a las mamás y hey, puedo ayudarlos para mejorar su atención y su memoria, que es algo que les falla, su perfil cognitivo es así, pues así como, ah, yo no sabía que había este tipo de apoyos para, para que puedan seguir o alimentar su independencia. Entonces, pues bueno, o sea, tenemos como mucho campo eh, donde podemos estar nosotros para ayudar, para eh, apoyar, pero bueno, el punto es que sepan que existimos y de qué manera podemos ayudarlos, ¿no? Entonces, pues me gustaría cerrar así para que sepan que estamos y que si necesitan ayuda, busquen, que hay respuestas, solo que mucha gente no nos conoce. <risa>
0: Excelente, sí, sí, sí me, me, me parece muy, muy importante lo que, lo que comentas. Y además, no sé, me pareció curioso que dijeras esto de que son como la mancha negra de la psicología, porque la verdad es que yo también desde mi área me siento como la mancha negra de la psicología.
1: A estamos <risa> en el Dark Side, te dije.
0: <risa> y me parece como muy interesante que, o sea, bueno, que se comparte Que eso, compartamos
1: ¿no? esto tuyo. <risa> ¿Dónde está no
0: <risa> me, me parece como, como interesante y ojalá se le diera más difusión este, a, a todo esto, este es tu espacio y eh, bueno, a mí me gustaría cerrar eh, agradeciendo a la gente que nos está viendo o que nos está escuchando eh, o ambas eh, que nos dejen su comentario su like, que se suscriban al canal que le den a la campanita eso de verdad que, no, que nos ayudaría muchísimo <risa> Eh, a la difusión de este tipo de material, que, que, que me parece importante. Y eh, bueno, a, a ti por supuesto agradecerte, vaya, ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y es, es maravilloso como, como reencontrarnos y, y ver como, como todo lo que has eh, desarrollado, ¿no? Y, y seguir como, como tu trayectoria y ajá, lo, lo que has hecho, ¿no? Me parece como muy importante y agradecerte pues que, que te des como estos momentos para platicar de estos temas
1: Sí, muchas gracias Javi Sí, eh, sigan el canal, sigan el podcast para que se enteren más de las cosas diferentes que hacemos los psicólogos u otras especialidades ¿no? Gracias por el espacio, por la difusión y pues, por la invitación Javi
0: Muchísimas gracias a ti Nos vemos eh, el siguiente domingo con un video nuevo